0: Seigneur notre Dieu, oui, tu nous, tu nous invites à faire partie de ton armée. Tu nous invites à marcher pour toi. Et tu poses cette question, qui, qui de vous ira Qui de vous se lèvera et mènera le bon combat Seigneur, nous sommes ici parce que nous voulons nous encourager mutuellement à marcher avec toi. Nous voulons nous encourager mutuellement à prendre les bonnes décisions et Seigneur, euh, il est clair que dans notre monde, il y a bien des guerres, bien des luttes, bien des conflits. Nous voulons nous engager dans celui qui en vaut vraiment la peine parce que nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous savons que le temps dans ce monde nous est compté, que le, les années passent vite, que le temps est court et qu'il faut le racheter. Alors Seigneur, nous sommes là cet après-midi pour racheter le temps. Nous sommes là pour euh, constater de quelle manière tu agis dans nos vies et nous te remercions d'avance pour le témoignage de Vincent, nous te prions de lui donner, de lui communiquer ton esprit saint et qu'il puisse nous parler avec un cœur réchauffé et nous communiquer aussi cette passion qui est en lui et qui a transformé sa vie. Seigneur, garde-nous de tout mal en cet après-midi bénis ceux qui sont avec nous à distance aussi et qui n'ont pas pu ou pas voulu se déplacer. Et Seigneur, que tu puisses vraiment nous accompagner avec, euh, et rester avec nous cet après-midi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Enfin, j'imagine pour un peu de temps, je vais céder la parole à mon assistante, Pamela Loureiro pour un moment un peu particulier où vous allez, je crois, faire un peu mieux connaissance les uns avec les autres.
1: Et voilà, bonjour Enfin, on va bouger un petit peu. J'ai déjà demandé à tout le monde qui est derrière de venir un petit peu plus. C'est pour la plan planète, c'est pour la chaleur humaine. Je vais vous poser quelques questions. Enfin, je vais vous poser des questions. Et on va faire un petit jeu qui s'appelle J'ai trouvé quelqu'un. Donc, le but du jeu, c'est de vous faire connaissance. Je vais poser une question et vous devrez trouver quelqu'un. Euh, qui euh, correspond euh, à la même enfin euh, qui a la même réponse qu'il vous. Donc c'est lui qui a trouvé une personne peut dire j'ai trouvé quelqu'un. Alors vous devrez trouver quelqu'un qui est né dans le même mois Qui est né en juin Juin, il n'y a personne Juin Non Alors, la question suivante. Cherchez quelqu'un qui habite ou qui a déjà habité dans la même ville que vous. C'est quelle la ville? Torcy. torcy.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un
1: de Torcy? Est-ce qu'il y a quelqu'un du Brésil par hasard? Peut-être que je peux trouver. <rire> <rire> Alors, vous savez que souvent, les pasteurs, ils ont deux ou trois églises. Donc, trouvez quelqu'un qui a le même pasteur que vous. C'est un peu facile, là. Hein Alors, trouvez quelqu'un qui souhaite avoir ou qui a le même métier que vous. Les retraités aussi, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la retraite
0: <rires>
1: oh, la Qui souhaite, hein Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite être à la retraite Alors, trouver... Trouvez quelqu'un qui a le même nombre de frères et sœurs que vous. Alors là, il a deux sœurs. Qui a deux, deux, deux. ou oh, un frère, une sœur. Euh. Trois. Là, c'est trois. Moi, j'ai trois aussi. Trois. Bah, euh, trois euh, c'est mixte, c'est mixte. Ah, Alors, trouver quelqu'un qui a le même hobby que toi. Ah, ça commence à monter le niveau là. Hein. La musique. Alors là, c'est la musique. Donc là, il a la musique aussi. Bah oui, le chant, oui, bien sûr. Bah ça peut être aussi bah, les films. Hein. Ben moi, c'est les jeux de société. Est-ce que quelqu'un adore les jeux de société Ah, ben on va parler après. Hein. <rire> les jeux de société. Alors, dernière question. C'est un peu plus difficile celle-là. Hein. Cherchez quelqu'un qui a le père ou la mère, qu'ils ont le même prénom que le vôtre, que votre père ou mère. Gérard, est-ce qu'il est -ce qu y a un Gérard Quelqu'un a un père qui s'appelle Gérard Non, non Emmanuel non. Non, 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 dit, non, Emmanuel, ben bah, voilà, il est un Emmanuel là. Oui, c'est comment C'est comment ton père Emmanuel, ben bah, voilà, Emmanuel, bah, il y a même trois. Bah, c'est très bien, on a pu bouger un petit peu, on a pu sortir un petit peu de notre place et de faire connaissance. Donc maintenant je vous invite à peut-être voilà, changer les numéros et puis continuer cette amitié au-delà de l'église de Créteil.
0: Ah. Et oui, on, on, on a des étudiants qui sont pas loin de la retraite ici, c'est formidable, vraiment formidable il n'y a pas de problème. Eh bien, le moment est venu maintenant d'entendre de... eh Vincent. D'entendre Vincent, je pense que vous êtes tous euh, curieux de le voir, de l'entendre. Et puis, bah, préparez vos questions. Préparez vos questions parce qu'on aura un temps pour cela. Et la parole vous sera donnée. Donc, euh, c'est le moment maintenant de vous concentrer. Vincent, je t'invite à... À me rejoindre. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Euh, C'est vrai que ça fait oui, cinq semaines, je crois, à peu près, hein, même pas, que je t'ai contacté pour te. De, même pas, allez, on va dire un mois, que je t'ai contacté pour te proposer ce challenge. Et je te remercie d'avoir accepté, parce que je pense que le Seigneur euh, qui a voulu que tu sois là aujourd'hui. Je te laisse la parole.
2: Micro, je suis pas sûr. C'est bon, si bon Ok, bon, je suis très content d'être là. Merci pour votre accueil chaleureux. C'est la première fois que je viens à Créteil. Depuis que je connais les églises, j'ai jamais vu une aussi grande église. <rire> Avec une, 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 une équipe technique aussi grande, parce que c'est impressionnant. Mais bon, euh, je vous fais toute confiance et je suis vraiment content d'être là. Euh, donc, euh, je m'adresse à tout le monde, mais euh, je suis Plutôt euh, en train de parler aux jeunes, étudiants, lycéens. Euh, C'est pour ça qu'on m'a appelé. Et donc, j'ai 33 ans. Euh, et je vais vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle, que j'appellerais les bons combats. On a tous des combats dans nos vies. Il y en a qui valent plus la peine que d'autres d'être menés, à mon sens. Et euh, alors, quand j'avais à peu près votre âge, on va dire pour ceux qui sont autour de la vingtaine, lycéens, étudiants, encore dans cette période-là, c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous avez une idée de ce que je faisais Alors, pas encore à 20 ans. Vous savez, même Tom Cruise, il a commencé quelque part. <rire> euh, à votre âge, alors déjà, je n'étais pas croyant, mais alors pas du tout. J'étais, euh, on va dire, plutôt même en colère contre les religions, J'étais plutôt euh, descendance du singe, théorie de l'évolution, Big Bang, ça me, ça me convenait, on va dire. Euh, et j'aimais bien la nature, mais ça s'arrêtait là. Moi, je n'y voyais pas de créateur. Euh, Aujourd'hui, de me tenir devant vous comme ça, pour vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec Dieu, c'est quelque chose. Et euh, je ne peux pas trouver d'autre mot que « gloire au Seigneur ». Parce que vraiment, euh, il nous conduit par des chemins qu'on n'imagine pas. Et il amène, il appelle des gens à lui qu'on ne soupçonnerait pas capables de, de changer ou de venir à lui. Et on va en parler ce soir. Euh, on va parler de notre foi, mais on va aussi parler des personnes qui, peut-être, ne connaissent pas encore Dieu. Et pourquoi c'est difficile parfois pour eux de le rencontrer. Euh, alors j'aimerais vous partager un peu, rapidement, euh, un peu mon, mon parcours à partir de cet âge-là à partir d'une vingtaine d'années. Euh, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à préparer les sélections pour devenir pilote. C'était ce que j'avais en tête. Donc il y en a plusieurs pour faire ça en France. Et j'ai commencé par toquer à la porte de l'armée de l'air. Euh, et euh, donc euh, j'étais à la maison pendant à peu près une, une année où je, je faisais beaucoup de sport pour me préparer au, au niveau des sélections. Je bossais mon anglais, je mangeais des batteries de tests psychotechniques, euh, je, je faisais du simulateur de vol. Et puis, je me suis présenté aux sélections, je me suis dit, bon, je suis très prêt, ça a bien se passer, et j'ai été recalé. Alors, je n'ai pas été recalé au niveau de technique, et je n'ai pas passé la visite médicale. Et alors, ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et lorsqu'on fait cette visite médicale qui élimine pas mal de candidats, qui est assez euh, complexe, il y a une étape où on vous met des électrodes sur la tête, on vous fait passer un électron-encéphalogramme, et le mien a détecté une discrète photosensibilité suffisante pour me rendre inapte. Et alors, je me suis dit dans ma petite tête peut-être que c'est lié au fait qu'il m'avait dilaté les pupilles avant parce que pour regarder votre fond d'œil quand ils analysent vos yeux, c'est que c'est important pour les pilotes, eh bien ils vous dilatent les pupilles avec un produit et il m'avait dilaté les pupilles avant. Bref, donc pour faire court, quand j'ai eu les flashs troposcopiques pour détecter les éventuelles crises d'épilepsie et tout ça, c'était un peu violent <rire> les pupilles dilatées et donc j'ai demandé une surexpertise médicale. Euh, et on m'a autorisé à pouvoir passer en sur-expertise médicale, mais ça m'a pris six mois avant de pouvoir y aller. J'y suis allé, on m'a fait passer une nuit blanche, on m'a mis des électrodes de partout, on m'a dilaté les pupilles encore, et au final, tout était bon. Donc j'étais apte. Super, je repars dans le cursus. Moi, je me suis dit, c'est bon, je, je rentre à l'armée le, le mois prochain. Mon dossier repassait en commission, il est allé dans, des, dans différents endroits, et puis on m'a dit, bon, désolé, il n'y a pas assez de place, on ne peut pas vous prendre. Donc là, ça commençait à être chaud. Puisque là, en fait, avec tout ce temps J'étais deux ans après mon bac. Je n'avais pas fait d'études supérieures. Je n'avais pas d'horizon professionnel. J'avais une situation familiale pas évidente à ce moment-là. Mes parents étaient séparés depuis l'âge de 15 ans déjà. Et c'était quelque chose d'assez lourd pour moi. Il était urgent de lancer quelque chose. Donc, je lance les sélections pilotes marines. Mais c'est tellement risqué que j'ai lancé quelque chose à côté. J'ai lancé une inscription au lycée militaire d'Aix-en-Provence où j'ai tenté de faire maths sup. Euh, mais alors imaginez-vous deux ans après le bac, de vous retrouver interne, je suis arrivé en plus après l'intégration, parce que normalement ils intègrent au mois d'août, et nous c'est en août qu'on a fait mon dossier en urgence, un peu en catastrophe, et j'intègre ce lycée en interne, et là c'est euh, un peu la grosse claque pour moi. C'est très compliqué parce que je dois rattraper euh, le niveau de maths sup, donc euh, un niveau euh, bac très solide, euh, les gars qui sont là, ils ont ça en tête depuis très longtemps, ils sont hyper motivés. Ils ont fait pour la plupart des terminales spéciales. Donc, euh, un bac un peu, un peu boosté, on va dire. Et, euh, et eux, ils sortent du bac, quoi. Moi, ça fait deux ans. Et là, en plus, me retrouver interne, c'était un peu trop pour, pour ma petite tête. Je commençais à, à saturer. Et je vais même vous dire que c'était une époque où j'étais même en dépression, à cette époque-là. La seule lueur que j'avais, c'était mes sélections marines. Je me dis, il faut vraiment que je mette le paquet là-dessus, quoi. Donc Pendant que je faisais mes cours, je bossais mes sélections et trois mois après mon arrivée au lycée, le euh, militaire, donc c'est les classes supérieures, je suis allé en Bretagne pour faire ces tests de sélection. Et euh, comme on dit dans l'armée parfois, j'ai dû porter le masque. Rien à voir avec la Covid. J'ai dû porter le masque, c'est-à-dire que euh, ça ne se passe pas bien dans votre vie. Vous, voilà, vous traversez des moments difficiles, mais il faut pas le montrer. Donc, porter le masque, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Et au final, ce n'est pas que j'ai bluffé, c'est que j'étais tellement motivé que c'est passé. Et on, on m'a pas, fait passer aux tests de sélection suivant etc. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans l'armée. Donc j'ai quitté le lycée et je suis arrivé à l'armée. Et euh, j'ai fait les tests de sélection en vol, parce que c'est un cursus long en fait. Et j'ai été retenu. Et là, j'étais officiellement élève pilote et j'ai commencé ma formation. Et là, j'avais l'impression qu'enfin, la vie commençait à me sourire. Et donc, je commence mon cursus qui s'est déroulé en partie en France, en partie euh, aux États-Unis, là où j'ai rencontré mon épouse. Et euh, dans ce cursus-là, je ne sais pas si on pourra avoir le, le PowerPoint aussi, dans ce cursus-là, j'ai appris beaucoup de choses. La MEM m'a apporté énormément de choses. J'ai appris la persévérance, j'ai appris la rigueur, j'ai appris à me relever des, des échecs, parce que ce n'est pas une formation facile, mais d'apprendre à piloter des avions, de, de vivre dans cette troisième dimension, c'est vraiment un privilège incroyable. Et j'aimerais un peu vous montrer. Alors, je ne sais pas si j'ai accès au PowerPoint. Est-ce que ça marche quand je clique Oui OK. Donc, la photo que vous voyez à l'écran, c'est lors de mon macaronnage, on appelle ça. Donc, quand j'ai reçu mes ailes de pilote, c'était aux États-Unis avec mes parents. Un moment assez émouvant parce que ça marquait enfin que ça y est, j'avais accompli quelque chose dans ma vie j'étais très fier de ça. Et euh, je suis rentré après en France et j'ai commencé mon cursus de pilote de chasse sur Rafale. J'ai été formé sur cette machine qui est vraiment exceptionnelle. La France est vraiment très bien équipée. Et euh, j'aimerais vous montrer un petit peu ce que c'est que d'être pilote de chasse, mais en résumé. Euh, et plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer. Alors je ne vais pas prendre l'avion maintenant, hein. ce n'est plus ce que je fais euh, aujourd'hui. Euh, mais j'ai tellement pu découvrir que j'ai pas de regrets, et je remercie l'armée aussi pour ça. Et je vais vous montrer une petite vidéo de ce que c'est, euh, à quoi ça ressemble, et j'aimerais que vous vous imaginiez, non pas, wow, c'est trop cool ce qu'il faisait, mais de vous imaginer, c'est là qu'il était, et c'est là que Dieu est allé le chercher. Parce que quand on est à ce niveau-là, pourquoi j'ai besoin de Dieu, quoi, au final Mais je vous en parle juste après, on va lancer la, la vidéo ensemble. Bon, le temps que la technique trouve la, la solution, on a un peu galéré, hein. Que, euh, je suis un peu ému parce que je suis un peu ému parce qu'au final, je peux me permettre de dire que tout ça, euh, d'une certaine façon, c'est futile. C'est futile parce que Jésus nous a dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et il n'y a pas de manière de mal en soi, mais c'est si c'est là où est votre trésor. Comment Dieu pourrait trouver sa place là-dedans euh, Il a ajouté ces paroles qui, quand je les ai découvertes, quand j'ai découvert la Bible, que j'ai découvert tout ça, qui m'ont vraiment euh, bouleversé, que je voudrais partager avec vous. Euh, vous voyez l'image, peut-être euh, Cette image-là, vous voyez, il y a différents endroits où vous pouvez poser votre regard dans le monde, où vous pouvez mettre votre énergie. Vous pouvez regarder dans le monde et dans tout ce qu'il offre de plus extraordinaire où vous pouvez fixer vos pensées sur des choses plus éternelles, des choses qui vraiment valent la peine. Et euh, tout est une histoire de choix. Et dans la Bible, on trouve ces paroles qui m'ont vraiment bouleversé. Et que sort-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Et quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversé. Et quand je pense à la position dans laquelle j'étais à ce moment-là, euh, j'aimerais faire un parallèle avec quelqu'un que vous connaissez, il n'est pas vivant ici, c'est un homme de la Bible, une personne qui est passée très près de ne jamais connaître Dieu, de ne jamais être sauvée, et envers qui Dieu a usé énormément de patience, d'ingéniosité et d'amour. Et j'aimerais vous la faire deviner, cette personne-là. Alors déjà, c'était un païen. C'était quelqu'un qui, pour son temps, ne croyait pas au Dieu d'Israël. C'était un homme très riche. C'était un homme très influent. Et personne sur la terre, à son époque, n'ignorait son nom. Je donne encore des indices. Son prénom comportait 13 lettres. Ah, Je crois qu'il y en a qui ont trouvé. Son prénom signifie que « Nebo » protège la couronne. Donc c'est Nebuchadnezzar. Euh, Nebuchadnezzar, c'est euh, quelqu'un qui a été sauvé un peu in extremis et qui est, là, qui est passé par euh, des épreuves vraiment euh, tellement intenses et enchaînées qu'on a l'impression que Dieu presque a usé euh, de favoritisme envers lui, tellement il, il a eu des occasions d'être appelé à Dieu. Vous connaissez l'histoire, hein il y a eu euh, Daniel devant lui et les Hébreux, il y a eu la statue qui a été le rêve interprété par Dieu, il y a eu l'histoire avec les trois Hébreux dans la fournaise, et il y a eu cette histoire assez terrible où il est passé par... Euh, il est devenu une bête pendant sept ans. Donc euh, on peut se dire, pourquoi Dieu a pris tant de temps et tant d'énergie avec lui, et qu'on a l'impression qu'avec certaines personnes, est, il est inexistant J'aimerais vous montrer par mon expérience que ce n'est pas vrai que vraiment Dieu utilise énormément d'énergie et d'amour pour attacher euh, ceux qui ne le connaissent pas à lui. Et euh, les paroles de Jésus sont très vraies quand il dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas seulement les richesses matérielles, vous comprenez bien. Ça peut être plein de choses que vous mettez dans votre vie comme étant votre source de, de confiance, de stabilité. Et il nous dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'aimerais que vous regardiez cette photo, cette image. Alors elle est en anglais, mais bon, je, voilà, je pense que les jeunes comprennent maintenant l'anglais. Je ne vais pas la traduire pour ne pas casser le, le style. Euh, en gros, c'est les, les, les riches de cette époque-là qui se sont dit ah, mais si c'est comme ça qu'il faut rentrer, on va se débrouiller, quoi on va prendre une aiguille puis on va demander au chameau de faire son travail. Quoi. Mais bon, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, pour revenir à Nébuchadnezzar, et faire le parallèle avec ce que j'ai vécu, il s'est mis en marche contre Jérusalem et il l'a assiégé. Et regardez bien, Nébuchadnezzar ne croyait pas en Dieu. Quoi. Il était très fier de sa réussite. Vous vous souvenez ça dans le texte, n'est-ce pas Il regardait son palais il disait, wow, « Waouh, les jardins suspendus de Babylone, c'est moi, quoi !» Et moi, j'étais pas croyant, et j'étais très fier. Et je rencontre mon épouse, Misaki, qui est japonaise, mais qui est croyante, chrétienne, adventiste du septième jour, s'il vous plaît. Moi, je ne sais même pas ce que c'est à cette époque-là, hein, et qui a foi en Dieu et confiance dans la Bible. Alors, très honnêtement, je me suis dit, oh, « Vraiment, il va falloir que je la ramène à la raison, quoi. » Vraiment, il va vraiment falloir que je lui montre que voilà, ça ne à rien, tout ça. Nebuchadnezzar attaque Jérusalem. Vous savez, à cette époque-là, quand un, un roi, un conquérant, attaque une ville ou un peuple et qu'il le conquiert, eh bien, c'est son dieu qui a gagné contre le dieu d'en face. Donc, en fait, Nebuchadnezzar s'attaque au dieu d'Israël. Moi, je faisais ça aussi. J'essaye de prouver que la Bible n'est pas vraie, que Dieu n'existe pas. Et que la Bible est surtout un outil de manipulation de masse. C'est un peu ce que je pensais à cette époque-là. Et je peux vous dire que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est le cas. C'est pour ça qu'ils ne s'y attachent pas beaucoup. Et en fait, de la même manière que Nebuchadnezzar, j'avais beaucoup de zèle, mais je me trompais de combat. J'étais fier, j'étais convaincu d'avoir raison. J'avais besoin d'un choc. Et ça aussi, Nebuchadnezzar l'a vécu. Donc vous vous souvenez de l'histoire, euh, il y a eu cette histoire de la statue mais un peu plus tard il y a eu comme nous est dit cette histoire après la fournaise où il s'est retrouvé dans sa fierté abaissé à terre tellement que du jour au lendemain il a perdu son pouvoir, sa royauté, son autorité, sa gloire et même sa raison, ça a duré sept ans. Et c'était le choc qu'il lui fallait. Eh bien moi, dans ma fierté, j'ai été un peu plus que bousculé parce que du jour au lendemain, j'ai été arrêté dans mon cursus. Donc j'étais pilote de chasse depuis deux ans et à un moment, ma carrière s'est arrêtée. Euh, C'est comme si à ce moment-là, mon, mon rêve me glissait d'entre les doigts et j'avais pas à le retenir. Et quand... Quand ça m'a été enlevé, quand on m'a dit, on va s'arrêter là, il va falloir qu'on te... On va très orienté sur quelque chose, mais on ne pourra plus être pilote de chasse. Je me suis dit, mince, mais où est ma valeur, mon accomplissement Au final, tout ça, c'est en train de partir en éclats. Et c'est là qu'enfin, j'ai pu me poser les vraies questions. Et la fois que je voyais autour de moi, quand euh, Misaki m'invitait dans les églises, quand je rencontrais des gens, euh, je me suis dit, mais au final, et si Dieu existait vraiment et si la vie éternelle, c'était vrai Alors, j'ai commencé à lire la Bible. Un peu au début pour comprendre ses valeurs, parce que c'est quand même important dans un couple de pouvoir se comprendre. Et si elle fonde ses valeurs sur la Bible, quelque part, il fallait que je comprenne de quoi ça parle. Mais surtout pour savoir, est-ce que la Bible est vraiment fiable Est-ce qu'on peut s'y fier Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous bien passés pour savoir que l'information n'est pas forcément facile à, à fiabiliser c'est difficile d'avoir les bonnes infos, on va dire. Il y a beaucoup de fausses informations et de désinformations. Donc pourquoi pas la Bible aussi, n'est-ce pas Alors je me suis dit que la, la meilleure façon de pouvoir la prendre à revers, c'était d'aller voir dans les prophéties. J'avais entendu parler, les adventistes, on ne passe pas un jour avec eux qu'on n'a pas entendu parler, n'est-ce pas, des prophéties. Et je me suis dit, il faut vraiment que je prenne la Bible à revers, je vais aller voir dans les prophéties, je vais aller voir si la Bible est vraie. Et donc j'ai pris le de Daniel, j'ai pris les encyclopédies et j'ai regardé. Je me suis dit, je vais voir si c'est vrai. Et j'avais entendu parler des manuscrits de la main morte, donc j'avais creusé aussi ce sujet-là. Et là, j'étais abasourdi. Quoi. Incroyable. Comment peut-on prédire le futur avec autant de précision 2000 ans en avance Même quand le Brexit est passé, là, vous étiez surpris La Bible dit, l'Europe ne sera jamais unie. Et ça, moi, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, wow, en fait, peut-être que c'est vrai. En bref, j'étais convaincu. OK, Dieu existe. Et d'un coup, ma perspective a changé. Et les priorités n'étaient plus les mêmes. Je voulais toujours servir l'armée, je voulais toujours servir mon pays, mais maintenant, je voulais que Dieu soit avec moi dans cette affaire-là. Et donc, quelques semaines plus tard, autour de ma conversion, on va dire, on s'est mariés, et petit conseil, ne forcez pas, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas croyant, ne le forcez pas à se baptiser avant. Ce sera peut-être un faux baptême. D'accord Mais voilà, soyez prudent avec ça. Mais vous faites ce que vous voulez, parlez-en à vos, vos pasteurs, etc. Mais voilà. Euh, c'est juste après mon mariage que j'ai dit, euh, moi aussi je veux être baptisé. Et, euh, et depuis, c'est une, une magnifique aventure. Et on m'a souvent demandé, mais ça ne te manque pas Et c'est vrai que quand je vois un avion de chasse passer, je suis voilà, je souris, je suis content. Mais... Non, ça ne me manque pas. Et je m'étonne toujours de le dire parce que c'est comme si Dieu avait tellement remplacé la passion en moi par un, quelque chose de plus précieux, par un plus grand trésor, une plus grande motivation. Et donc, non, ça ne me manque pas. Et je, je dis souvent avec... Bon, je ne sais pas si c'est de la poésie, mais avant, je regardais la terre vue du ciel. Parce que vous savez que les pilotes, ils regardent en bas, en fait. Hein. Parce que la terre est belle quand on prend un peu d'altitude. Et voilà, je regardais la terre vue du ciel. Et maintenant, je regarde le ciel depuis la terre... Et j'en parle aux autres. Et comme dit Paul, à cause de lui, à cause de Christ, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme de la boue afin de le gagner, lui. Hum, C'est un peu ce que dit Nebuchadnezzar à la fin. Il nous dit Moi, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux. Attendez, je suis loin du texte. <rire> je me rapproche de vous. dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je tire une leçon importante pour notre thématique du bon combat. On peut être convaincu de mener le bon combat. On pourrait même être en train de marcher avec zèle, mais contre Dieu. Et contre celui surtout qui veut le plus notre bien. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'en dépit de nos mauvais choix et de notre ignorance, eh bien Dieu continue d'avancer les projets de paix qu'il a pour nous, espérant jusqu'au bout que l'on parvienne à recevoir son amour. Et maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus d'une autre facette des combats, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de mon expérience de conversion, mais il y en a d'autres que vous vivez au quotidien et j'aimerais m'associer à ces expériences-là. Euh, donc en effet, parfois on peut se tromper de combat parce qu'on ne les discerne pas. Mais parfois aussi on peut les fuir parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous mettent au défi. Dans les deux cas, moi je suis convaincu que c'est un, un combat de conscience et que notre conscience nous travaille et c'est aussi l'œuvre de Dieu. À force, vous savez, parfois d'étouffer la voix de notre conscience, on finit par plus l'entendre. Et l'un des combats qu'on a tous, c'est de rester à l'écoute de notre conscience et toujours agir par conviction. Alors juste avant, j'aimerais faire un petit retour sur Daniel. Mais je ne vais pas vous prêcher Daniel, parce que je crois que vous avez entendu beaucoup plus de prédications sur Daniel que moi. parce que vous êtes plus anciens dans l'Église. Euh, vous connaissez tous l'histoire de Daniel, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je vois beaucoup de personnes, je ne sais pas si je me trompe, mais qui sont d'origine antillaise. Ok. Et s'il y en a parmi vous qui ont grandi dans les îles avant de venir ici Ok, On a pas mal. Donc vous avez un peu vécu l'histoire de Daniel, quelque part. Comme lui, vous avez dû quitter votre belle terre natale, et sans doute aussi votre famille ou une partie, et vos amis. Vous avez été plongé dans une autre culture, avec des codes différents, avec des repères différents, et plus en tout cas vos repères rassurants. Vous avez même subi un changement radical de climat. Vous vous souvenez de votre premier hiver Je crois que je vous touche là. Ce ne sont pas des expériences agréables, ce sont des défis. Et surtout, peut-être certains d'entre vous, peut-être la plupart, avaient grandi dans un environnement adventiste. Ou croyants du moins. Et vous arrivez ici, peut-être plus de parents pour vous traîner à l'église, peut-être plus d'anciens, je sais pas, pour vous rappeler euh, le sabbat, ne faut pas mentir, etc. Euh, ça a ses avantages d'avoir euh, cette liberté, mais ça peut aussi être plus difficile de rester accroché au Seigneur. Euh, alors je vous pose cette question, un exemple, soyez honnête avec vous-même, et après je vais vous partager ce que j'ai vécu. Imaginez-vous, pour ceux qui sont étudiants, qu'on vous annonce là, dans trois semaines, il y aura un examen, c'est samedi. Peut-être que certains, ça vous est déjà arrivé. Et ce n'est pas facile. Et c'est même un vrai combat. Et là, je sais de quoi je parle, même si je n'ai pas vécu ce contexte scolaire, n'est-ce pas C'est dans, dans un autre contexte. Mais il y a de la pression. Quoi. Il y a la pression de l'école. Je pourrais, je pourrais avoir un zéro je pourrais être viré pour un truc comme ça. Il y a la pression de la famille. Ils comptent sur moi. Ils m'ont envoyé pour ça. Il y a la pression financière. Peut-être que vous avez une bourse ou un crédit sur le dos pour payer vos études. Peut-être aussi le soutien même de vos parents qui ne partagent pas exactement votre foi vis-à-vis -vis du sabbat, par exemple. Vous pourriez vous dire franchement, vaut mieux que je sois là et que je me prenne un zéro plutôt que, que je sois absent. C'est même un énorme dilemme. Et ce sont de vraies questions. Et vous êtes face aux autres Vous êtes face à vous-même et vous êtes face à Dieu. Et dans ces moments difficiles, en effet, il est bon de se rappeler si vous avez eu comme ça un environnement chaleureux et fraternel, sache pourquoi on t'a envoyé en France. Mais ce combat, Daniel lui aussi l'a vécu à sa façon. Après avoir dû Quitter ses proches. De force, peut-être qu'il en a même vu mourir sous ses yeux. Après avoir été déporté, hors de son pays, confronté là-bas, loin de sa famille, loin de sa terre, loin du temple, loin de son peuple, il est confronté à une question de conscience. Vous vous souvenez, on l'invite à manger avec le roi et tout ça, et là, il a dit, ça va être compliqué tout ça. Là, je pense que je vais face à quelque chose qui va être un... Un non-retour pour moi, si je passe ce point-là jusqu'où je m'arrête. Et on avait réussi à l'éloigner de beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas l'éloigner de ça sans qu'il y mette son propre choix. Et donc Daniel avait décidé de s'accrocher à son Dieu, même en étant dans cette condition-là. Et donc on nous dit qu'il a pris la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Et on nous dit, vous voyez le texte qui apparaît maintenant, il supplia alors le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. D'un côté, il était ferme dans ses convictions, il savait en qui il a mis sa confiance, et d'un autre côté, il était toujours respectueux. Il comprenait dans quel environnement il, il était. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais juste, dites-vous, pareil pour les trois Hébreux. Vous pensez que quand la musique a commencé à retentir, que c'est là qu'ils ont commencé à se dire « Oula, là, il faut faire le choix maintenant, je, je fais semblant de faire mes ou comment ça se passe
0: ?» Non,
2: c'est avant qu'ils sont accrochés à Dieu. C'est avant qu'ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix de rester euh, attachés à Dieu. Ils ont été comme des soldats, entraînés, pour ne pas lâcher au jour de la bataille. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et j'aimerais vous partager un proverbe. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, il m'avait... Beaucoup touché quand je l'avais lu. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Parce que c'est pas à ce moment-là en fait qu'on est en train de faire ses forces. Certains combats nous ont rendent plus forts, mais c'est parce qu'on a appris à rester attaché à Dieu dans les petites choses que quand les grosses viennent, on est prêt à prendre position. Et donc quelque part là dans la foule, si on peut remettre l'image, il y a trois soldats de Dieu qui sont là et l'ordre est donné et tout le monde va se prosterner et eux, ils vont rester là. Et ils vont dire cette phrase, j'aimerais bien qu'on la, qu la revoie ensemble, vous la connaissez, mais elle est quand même assez extraordinaire. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée je pense qu'il faut une sacrée dose d'entraînement pour pouvoir dire ça. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du contexte. Je ne sais pas si on peut même avoir un jour l'exemple dans nos pays de vivre ce genre de, de choses. Je n'espère pas. J'espère pas. Et donc au final, tout revient, et c'est ce que je vais vous partager maintenant, à une question de conviction. Parce que tout ce qui n'est pas issu d'une conviction de foi est péché. Et donc c'est ce qui nous sépare de Dieu. Alors maintenant, je vais vous partager différentes choses. Deux expériences en particulier que j'ai vécues dans le cadre de mon travail et qui ont été vraiment euh, intenses. C'était un peu la, la cocotte minute. C'est un peu le creuset. J'aimerais vous partager une expérience notamment autour du sabbat, d'abord. Euh, je ne veux pas vous donner un modèle. C'est juste euh, le témoignage de mon expérience avec Dieu et euh, ma propre conscience. Euh, vous connaissez le film tu ne tueras point okay, vous savez que c'est un adventiste qui est dedans c'est la même idée en fait c'est pas tant, il faut refaire pareil que lui c'est qu'il donne un exemple d'une conscience personnelle qu'il a voulu défendre et Desmond cette ce, personne, ce, ce personnage ce, ce, qui est une, une vraie personne qui a existé a vécu ses convictions et il a porté haut les couleurs de son armée et de son pays il a été décoré de la plus haute décoration américaine en récompense de sa bravoure. Et donc, euh, mon avis, c'est qu'on peut garder ses convictions et servir son pays. Il faut être respectueux, mais le Seigneur est avec nous dans, ces, dans ce genre de combat. Donc, j'ai vite compris que ma conversion, quelque part, allait conduire à une impasse. Ne pas travailler un jour par semaine fixe, c'est un peu compliqué pour un militaire euh, pilote d'avion. Euh, il fallait que je fasse mon choix est-ce que ça allait être ma carrière de pilote ou, conv ou mes convictions de foi et c'était difficile parce que je, je veux vraiment servir mon pays et servir l'armée enfin, travailler dans, dans l'armée je pense que il y a quand même un service important on vit dans un monde qui a certaines caractéristiques il y a des guerres autour de nous et euh, on a besoin d'être en accord aussi avec la réalité de notre situation même si on est croyant, même si on a l'esprit qui attend les choses plus plus belles à venir. Donc ça a été un long combat avec moi-même et il y a eu des moments difficiles, des entretiens délicats. Mais au final, vraiment Dieu est là, Dieu a été là. Et je vais faire court, je vais vous résumer en fait, le, on va dire le, le moment un peu critique de ce combat-là. Mais je remercie l'armée de m'avoir permis de continuer à servir mon pays tout en vivant ma foi pleinement. Je pense que c'est ça, la vraie laïcité. Mais bon, ça, c'est mon commentaire. Donc, à un moment, dans cette épreuve-là, je ne savais plus ce qu'il convenait de faire. J'avais déjà vu des chefs, j'avais déjà dû rendre ma décision, et euh, j'étais convoqué pour voir le commandant de la base. Donc, je n'étais pas très âgé à ce moment-là, et vraiment, c'était euh, impressionnant d'aller voir le commandant de la base. C'est un homme qui avait une cinquantaine d'années, tout un palmarès, toute une histoire derrière lui, en plus un croyant lui-même, et il me reçoit en personne. Et là, il me dit, sans détour, il me dit, si ça, ce n'est qu'à moi, je te mettrai dehors tout de suite. Et il m'a dit, mais bon, je dois voir plus haut. Par contre, je t'annonce au moins, tu vas perdre ta prime de pilote. Donc ça, c'est à peu près 30% de mon salaire. On va raccourcir ton contrat et tu ne pourras plus jamais être pilote de toute ta vie. Moi, je suis sorti de là, je me suis dit, je ne sais plus ce qui est vraiment euh, ce que je dois faire là. Euh, J'avais des gros doutes. Je me dis, mais est-ce que, est que je suis en train de faire le bon choix Est-ce que je ne suis même pas en train de faire un contre-témoignage Est-ce est, est que vraiment c'est ce que Dieu veut Je ne savais plus. J'en suis même arrivé à un point où je me suis dit, il faut que je retourne voir le commandant et que je lui dise, je, on va réfléchir, je vais, je vais revenir sur ma décision c'était vraiment compliqué. Parce que même les personnes que je, à qui je demandais conseil ils n'avaient pas le même avis. Même les pasteurs. Donc c'était... Wow, J'étais seul en fait. J'étais seul dans mon truc. C'est pas qu'ils m'avaient abandonné. Les gens priaient pour moi, etc. Mais au final, il n'y avait que moi qui pouvais porter cette décision-là. Et dans vos combats, c'est ça aussi. Parfois, personne ne peut prendre la décision à votre place. C'est vous et Dieu. Et j'avais dit au Seigneur, j'ai dit, voilà Seigneur, écoute, je ne te connais pas depuis très longtemps, mais je sais que tu es fidèle, je sais que tu comprends ma situation, donc tu es libre d'intervenir. Je veux que tu interviennes dans ma vie, mais si tu ne me dis rien, demain matin, je vais voir le commandant de la base. Demain matin, je viens à mon travail et je vais dans mon petit bureau et je, je sais ce que j'attends dans cette journée-là et je ne t'ai pas rassuré. Et là, je vois le commandant débarquer dans mon bureau. J'étais deux étages de sublime, on était dans le même bâtiment, et il descend le matin, et il me dit comme ça, « Bon, je t'annonce que tu vas être affecté sur un nouveau poste. Tu vas prendre la place d'un officier qui a deux fois ton grade. Tu vas être sur un poste, un poste à lourde responsabilité, mais je pense que tu as des capacités pour y arriver. » Et là, moi, dans ma tête, pendant qu'il me parle, je veux me dis, « Merci Seigneur, tu es en train de me répondre. Tu es en train de enfin de me dire ce que je dois faire. » Et donc j'ai fait ce poste-là et c'était incroyable parce que je parlais avec. Enfin, j'avais pas autorité, mais disons, je parlais au même niveau avec les chefs de mes collègues d'avant. Et. On va dire, pour résumer, trois ans plus tard, j'ai jamais perdu ma prime de pilote. Mon contrat n'a jamais été écourté. Et j'ai même été renvoyé sur un poste pilote. Sur proposition de l'armée, parce que je n'avais pas le droit de demander on m'avait interdit de postuler pour tout poste, même dans une unité volante, même si ce n'était pas pilote. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Et je remercie aussi des militaires bienveillants qui m'ont permis de trouver une solution qui conviendrait aux deux parties. J'aimerais vous partager encore un autre truc et après on pourra échanger. Et c'est plus récent, celui-là. Et c'est un peu délicat. Mais je pense que c'est assez représentatif de ce que peuvent être les combats de conscience. Et euh, avant que je vous partage ça, j'aimerais vous dire que je ne suis pas là pour, encore une fois, vous présenter un modèle ou vous, inciter, vous inciter, pardon à faire tel ou tel choix. Donc, suite à cette expérience du sabbat, comme je disais, on va dire miraculeusement, après deux ans d'affectation dans cette nouvelle unité où j'ai appris plein de choses, on m'a proposé un poste pilote à nouveau. Même mes chefs, ils ne comprenaient pas. Ils m'ont dit me, Je crois que c'était interdit, euh, tu n'avais pas le droit, etc. C'est le gestionnaire qui me propose. Moi, je, voilà. Donc, je vais partir à, à Salon-de-Provence pour faire ce, ce poste-là, à ce moment-là, je veux dire. Là, je n'y suis plus. Et un jour, avant de quitter ma dernière affectation, il y a une instruction interministérielle qui tombe et qui ordonne à tous les militaires, cest à en 2021, de se faire vacciner et y compris les militaires servant dans les centres de formation. Donc je vais à nouveau être très clair. Je vous partage mon expérience à moi, ce que j'ai vécu avec Dieu dans un combat de conscience personnelle. Je ne vous incite pas à faire tel ou tel choix, mais ce n'est pas le sujet, mais je vous encourage à toujours agir en accord avec votre conscience, parce que quand vous commencez à violer votre conscience, comment vous allez pouvoir écouter Dieu à nouveau il travaille à différents niveaux dans notre vie, à différents moments. Il adapte sa communication. Mais c'est notre responsabilité de choisir et de coopérer avec lui. Ça, c'est important. Donc, lorsque j'ai appris cette information, j'étais concerné. Et j'ai tout de suite compris que ça allait être une décision difficile. Et, vous savez, je suis vigilant à ce que je mange, à ce que je bois, je ne fais pas n'importe quoi avec ma santé. Et je me suis dit, je dois être cohérent jusqu'au bout. Je dois me poser la question. Je dois au moins en parler avec mon Dieu. Et euh, j'en ai fait un sujet de prière. Et bon, j'ai mené mes recherches. Et personnellement, je vais faire court sur cette partie-là, j'ai été convaincu de ne pas vouloir me faire vacciner. C'était ma conviction. Mais maintenant, j'étais face à un dilemme. Parce que, qu'à ce moment-là, dans l'unité où j'étais, le commandement faisait des listes des personnels qui étaient vaccinés identifier forcément facilement les quelques récalcitrants et les convoquer pour leur donner la liste des menaces ou des conséquences du moins qui allaient advenir si on ne se soumettait pas à la règle. On m'a dit, tu risques qu'on te coupe ta solde, c'est-à-dire on te maintient dans ton emploi, mais on te coupe ton salaire. Euh, on te mutera à effet immédiat tu n'as pas le temps d'organiser ton déménagement, tu n'as pas le temps de préparer ta famille, tu laisses tout et tu parles là où on te dira. Et on te donnera des jours d'arrêt. Les jours d'arrêt, c'est comme une sorte de prison militaire, on vous laisse consigner sur la base et vous n'avez pas le droit de sortir, et vous avez des tours de service, vous faites des, des tâches punitives, on va dire. Beaucoup, à ce moment-là, on dit, euh, ok, allez-y, même s'ils n'étaient pas convaincus. D'autres l'ont fait avec conviction. L'important, c'est la conviction. Et là, j'ai eu un deuxième combat la tentation de faire un faux pass. C'était tellement facile. On avait les bons contacts. On savait où est-ce qu'il fallait aller. On disait juste les bons mots et puis on avait un vrai pass et l'injection était à la poubelle. Mais l'idée était clairement malhonnête. Mais c'était très tentant. J'évite tous ces problèmes-là. Mais je ne profite pas du combat. Et je mène le mauvais combat, à mon sens. Donc là, j'ai accentué ma prière et je dis « Seigneur, là, il faut vraiment que tu interviennes. Je vais être le seul de cette base-là. Ils vont faire de moi un exemple. Ils vont me mettre sur la place publique. Ils vont faire de moi un cas d'école, on va dire. Comment on va traiter ceux qui sont incalcitrants. » Et tous les matins, j'ai pris cette habitude-là, j'écoute ma Bible. Quand je vais au travail, sur mon vélo, dans ma voiture, j'écoute la Bible. Et ce matin-là, alors que j'avais demandé à Dieu de moi la force, Donne-moi le discernement pour savoir ce que je dois choisir. Eh bien, je suis tombé sur euh, ce passage, si on peut remettre euh, la diapo. C'est un passage qui, quand je l'ai écouté, j'ai dit « Ça y est, Seigneur, tu es en train de me répondre. Et tu viens de me donner la force. Et maintenant, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. » C'est un passage qui je trouve dans le livre d'Esaïe. Peut-être qu'en dehors de ce contexte-là, je ne l'aurais pas remarqué. Mais c'est un passage qui dit ceci. Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de peau de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Et on nous dit, cet homme Habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Au final, j'ai rendu compte, j'ai dû rendre compte à un général de ma position. Vous voyez que plus le temps passe, plus la chaleur monte dans nos combats. Et aucune des menaces qu'ils ont qui sont formulées contre moi n'a été mise à exécution. Je dis merci à Dieu pour sa fidélité. Et je dis aussi merci à l'armée encore d'avoir voulu continuer avec moi et me permettre de continuer de servir, mais en étant fidèle à, ma, à mes principes, à ma foi. Et le plus important pour moi dans cette affaire-là, ce n'est pas tant que j'avais pris ou pas cette injection, c'était que j'avais fait un grand pas de foi. Et vous savez, c'est pas là ils sont invisibles, mais ils nous rapprochent de Dieu. Et le monde ne les voit pas, mais Jésus les compte. Il sait où on en est et il revient bientôt. Alors j'aimerais vous dire en conclusion, <coughs> si on peut mettre l'image, voilà. Vous voyez cette image-là, les pas sur le sable s'arrêtent face à la mer. Vous savez qu'il y a quelques millénaires de ça, il y a des gens qui ont vu sous leurs yeux la mer s'ouvrir en deux alors qu'il n'y avait aucune solution. La conclusion est à la fois simple et profonde. C'est un verset que je voudrais partager avec vous. Le chemin le plus sûr. Si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, chacun de vous. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et Jésus a donné, vous savez, cette règle d'or qu'on aime bien rappeler et qui est très importante, mais qui était un peu l'opposé de la pensée de son temps. À son temps, on disait Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Et Jésus a donné un commandement positif. Il a dit Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et donc, combattez, c'est mon message combattez le bon combat et mettez votre énergie pour rester attaché à Dieu et pour promouvoir ses principes et ses valeurs, parce que son royaume vient. Et j'aimerais qu'on soit tous là-haut, ensemble.